0: こんにちは UIT のポテト 4D です、えー。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのウィークリーポッドキャスト、u i t インサイド今週も始めていきたいと思います。今回はですね、えー、前回の u i t インサイドの最後でも少しご紹介させていただいたですね、UIT サーベイというものについて、えーと、実施のレポートが上がってきているので、それを執筆されて、えー、アンケートの方も収集も担当されていた河野さんに。UIT 内でのアンケートについて話を聞いていこうかなと思っております。えー、本日はよろしくお願いいたします
1: 。よろししくお願いします
0: 、えー、では早速ですね、河野さんの方に UIT サ、えーベイ2022ですかね、について簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか。は
1: はい、えー、UIT では毎年大体年末になるんですけども、社内のフロントエンドエンジニアを対象にして、トレンドだったりとか周辺ツールの利用状況を調査するためにアンケートを実施していもともとは外部で一般のフロントエンドエンジニアを対象にして行われたアンケートがあったんですけども、それを社内向けにちょっとカスタマイズするところから始めて、現在では全く独自のものとして毎年アンケートを実施しています。ななるるほほどど実際、なんかこうもうも、
0: ま、はや毎年恒例の行事にもなっていて、これまでも u i t インサイドでも紹介したかなとは思うんですけど、今回はどれぐらいの人数の人がこのアンケートに参加されたんですかね
1: 。あの今年でいうと、123人の、えっと、LINE の、えっと、フロントエンドエンジニアの方に回答していただいて、日本の拠点だけじゃなくて、韓国だったりとか、えっと、ベトナムとかタイとか、海外の拠点の皆さんにも回答していただきましたじゃあ、結構グローバルなアンケートになってるっていう感じ。ね、そうですまさにグローバルになってます、うん
0: 、結構まあラインの中だけとはいえこう日本だけで閉じているわけじゃないアンケートっていうことなんで各国の事情も踏まえてこうかなりこう技術のシェアみたいなのがガラパゴス的なものじゃない回答がもらえそうで面白そうですね
1: あそうですね特にやっぱりどうしてもこう社内で普段関わってるプロジェクト以外のことっていうのはどんな技術だったりとかどういうトレンドがあったりするかっていうのはなかなか伝わらない部分もあったりするのでそういうことをこう社内で、ナレッジを共有するっていう意味でも、すごい役に立ってるかなっていうふうに思ってます。なるほど、なるほど。では、早速、
0: その中身、見ていければなと思います。よろしくお願いしますお願いします。でではですねまず結構今回ザーっと見た感じかなりの項目があるよなと思っていて1つずつ見ていってもいいんですけどなんかできればこう全体的な特徴みたいなのがあれば教えていただきたいなと思ってるんですけどザーっと俯瞰してこの辺りはこう面白いなと思った部分とかあったりしますかね
1: そうですね去年までは技術的な質問だけを行ってたんですけども今年からはエンジニアがどういう人たちかっていうこともアンケートで。収集しましまままたたななのでなんかそこをまずは見てみたいいと思います
0: 確かに結構初めの方の質問は、その回答者自身の属性に関する話が多いですよね
1: 。ああ、そうですよね、特に例えばリモートワークの話とかは、個人的に興味深いなと思いました
0: おリモートワークは、もう今、全体の7割近くなんですね
1: 。そうですねコロナが始まってから実際にどれぐらいリモートワークが浸透してるかっていうのは今までこう定量的には分からなかったんですけどもこのアンケートを通じて7割近いエンジニアがこう毎日リモートで勤務して出社したいっていうことが分かったのでそれはすごい面白いなっていうふうに感じました確かに確かに
0: この ALWAYS の回答の人が7割近いですしそれに加えてまあほぼ週1か2ぐらいしか出社しないよっていう人も 20% ぐらいいてもうそこを合わせるとリモートが中心な人が9割強で
1: すかね。ですね、もうほとんどの人がもうリモートを好んでいて、実際にオフィスでも人を見ないので、それがすごいこう数字として表れて、興味深いなっていうふうに思いました
0: 。確かに、たまに出社しても、まあ、こういる人はいるけれども、まあ、基本ほとんどいないよねっていうふうな感じになってますもんね
1: 。ああ、そうです
0: ね。何か他に属性周りで気になったところはあったりしますかそう
1: でですねやっぱり LINE 特徴的なのは結構言語に関する質問かなというふうに思っていて結構東京の LINE のオフィスでも英語を使うプロジェクトはあったりするんですけどもそれ以上に LINE 福岡だったりとか LINE プラスとかこう拠点によってどういう言語を使っててどのぐらいの割合で使ってるかみたいなことが分かったのでこれもすごい LINE ならではで興味深い内容かなと思いました。かな
0: りあれなんですね、拠点ごとによって、その使われてる言語の比率とかも変わってくる感じなんですかね
1: そうですね、まさに、同じ国内の拠点でも、LINE 福岡とかだと、英語を使ってるエンジニアの方が多かったりとかして、そこの対比も面白いなというふうに思いました
0: 確かに、東京だと日本語がやっぱり圧倒的に使われてい
1: る感じですけど、福岡に関しては、もう英語の方が多いんですね。なんなら9割ぐらいのエンジニアは確かに東京だとちょうど4割ですかね
0: が英語に触れてるって感じなんでもうほんと倍以上の人が英語を中心的に使ってるって感じなんでかなりここもこう各拠点の色が出てる感じがありますね。では属性の話は、えー、と結構特徴的なのはそれぐらいかなと思うんで技術的なところにいければなと思うんですけれどもなんか技術的なところでいうとまずなんかこの辺が面白かったみたいなところあったりしますかね
1: そうですね結構その、えっと、JavaScript の UI フレームワークについて聞いてる質問があるんですけども今までは結構ブートストラップとかが割と優勢だったのがここ最近だとテールウィンドとかこう新しいものが出てきてそういう変化が見られるのがすごい面白いなという,うに思いました
0: 確かに本当ですね、なんかこれまでやっぱり我々の社内っていうと、専用の,あのブーツラップベースのフレームワークがあるからあの存在していたからっていうのもありますけど、かなりブーツラップが優勢なところがありましたけれども、そういった潮流から少しずつ変わってきてるような印象は受けますね
1: そうですね、であの、経験だけじゃなくて、実際社内で何を使ってるかっていう質問も。あ,の別途あるんですけども、なんかそこを見てみると、やっぱりブートスラップとかからテールウィンドだったりとか、別のソリューションに移行してるのが見えて、それは面白いなというふうに思いました
0: あ本当ですね、もはやブートスラップ、通常のブートスラップよりはテールウィンドの方がこうが利用率が高い状態になってきてるんですね
1: まあただ、なんかもう一つ、この結果を見て思ったのは、テールウィンドとかが普及してるとはいえ、一方で、まだやっぱりこう何も使わないっていう選択肢。プレスクラッチで実装するみたいなことを選ぶエンジニアも結構多くて、なんかそれはそれで興味深いなというふうに感じました
0: 。ここは結構あれですね、LINE という会社がかなりこうデザインを忠実に再現するっていう傾向があるからっていうのにも由来してそうな感じはありますよね
1: 。あそうです、ね、結構デザイナーさんと話してて、ここは1ピクセル書いてほしいとか、すごいこだわりがある場面もーいので、やっぱそういうことに対応するためには。なおを使ってるっていうエンジニアも多いのかなっていうふうに推測できました。ですね
0: 。まあでもその中でも比較的テールウィンドとかはあれなんですかね、ジットとかを使って、例えば他は4ピクセルだけどここだけ5ピクセルみたいなのにも対応しやすいっていうのもあって、ちょっとずつシェアが上がってきてるみたいな事情もなんかこうありそうな気がしてきますね。
1: あそうですねまさになんか衣とかあ衣っていうのは社内のブートストラップを元にしたツールなんですけども、も衣だったりとか、まあ他の UI フレームワークとかに比べると、テイルウィンド CSS はこうメタ CSS フレームワークの感じがすごい強くて、それがこう特にデザインがこうしっかりしたサービスを実装する上ではこう、強く効いてきてるのかなというふうに感じました
0: ですね、なんか我々の仕事の仕方と、テイルウィンドの思想みたいなのがうまくマッチしているような感じは
1: しますなあうまくマッチしてると思います。
0: なんかその他でいうと、UI 周りとかで興味深かったところ
1: は結構、CSS プロセッサーの話が別の質問であって、なんかそこで今までであれば結構、SAS だったりとかがよく使われてるっていう結果が出てきてたんですけども、実際、その何を使ってるかみたいなのを見ると、あんまり使われなくなってきてるみたいな結果が現れてたりして、それはあのすごい興味深いなというふうに感じましたなるほど
0: 。そうですねなんか,我々かなりもう今だとリアクトベースのプロジェクトとかも,もう支配的になってきて、SAS を使うとかっていうよりは結構スタイルとかで完結するような機会も増えてきましたし、なんかそういったプリプロセッサーみたいなのに依存するみたいな機会は、まあ、ポスト CSS とかはテイルウィンドの都合であれど、あとはかなり減ってきてるような印象
1: は受けますよねそうですね、まさにその通りで、あんまり CSS の枠組みで管理をしたりとか、拡張したりするっていうよりは、まあ、CSS の技術は使ってるんですけども、リアクトだったりとか、JS 側から管理することが多いので、こういう結果になったのかなっていうふうに感じました。ですね
0: 。今、スタイルドって話が上がりましたけど、なんかスタイルドの周りとか、そういった CSS in JS とかのソリューションに関するアンケートとかも取ったりしたんですかね
1: あ、そうですね。結構、その最初の方では、ピュアな CSS 周りの質の問が多かったんですけども、一応後半の方では、リアクトだったりとか、えビューの SP CSS を使う時のののソリューションについても説明があります。その結果はどんんなな感じなんですか結構意外だったのは、スタイルドコンポーネントだったりとか、エモーションだったりとか、ライブラリを使うよりも、CSS モジュールを使うみたいなことが好まれてるケースが多くて、僕の周りのプロジェクトだと結構、スタイルドコンポーネントとかを使うケースが多いので、全社的に見ると、そうでもないんだなっていうのが意外でした。
0: 確かに、私もこのさんと同じプロジェクトに携わっていることが多いんで、あれですけど、結構スタイルドコンポーネントとか、あとチャクラとかも最近だと使ってますけど、結構スタイルドが中心な現場ではあるんで、これはなんか見てみると意外な感じがありますね
1: 。そうですね。もう一つ意外だったのが、CSS モジュールなり、スタイルドコンポーネントなり、リアクトで CSS を使う何らかのソリューションを使わずに、全く別で CSS を管理するっていうケースも結構多くて 35% とかですかね。それはきっとこうマックアップエンジニアみたいなの別で、えー、アサインしているプロジェクトとかだとそういうふうにああの管理しているのかなっていうふうに思ったので結構 LINE 特有で意外だなっていうふうに思いました
0: 。そうですね結構 LINE っていう会社だともともと VJS とかがテンプレートエンジンと相性がいいっていうのもあってそういったあの運業体制みたいなのがこう根強く生き残っているプロダクトもあって、特に歴史長いものとかだとそうなんで、そういうプロジェクトだと使わないっていう選択肢も出てくるっていうふうな
1: 感じですかね。そうですね、まさにそんな感じだというふうに思って,て結構 LINE 特有の結果として、あの面白いなっていうふうに感じました
0: 。もしかしたら、あれかもしれないですね、その系譜をついで CSS モジュールみたいな形で、CSS は CSS し、各文化で、まあ、移行先としてちょうどよかったから、スタイルよりこうミスマッチ。しないみたいな感じなのかもしれないですよね
1: 。ああ、確かに、そうですね。
0: 既存の CSS で書かれたコードみたいなのを移行するってなった時に、スタイルドに移行すると、ちょっとコスト高いけど、CSS モジュールスな,んだなら分割してインポートしていくだけなんでやりやすいみたいなのも、結構事情としてある気はしてきましたね
1: 。確かに、うどうしてもこう一気にスタイルドコンポーネントとかに移行するってなると、ハードルが高いと思うんですけど、CSS モジュールスとかを使う分には、インクリメンタルに移行することも可能なので、そういう意味では。あの相性いいいかもしれないですそうですねなんか
0: そういう事情も含まれてるようなアンケートの気はしました結構あれですねスタイリング1つ取ってもいろんなやり方が見えてきますし会社の事情が見えてくるんで面白いですねそうですねちょっと今 CSS 周りの話もしてきましたけれども結構 UIT インサイド聞いてる人だとやっぱり JS 周りどうなってるかみたいなのが聞きたい人も多いかなと思うんでちょっとそのあたりも聞いていければなと思いますけどなんか JS 周りで一番興味深いトピックっってどのあたりだったりりだしま
1: すか僕がやっぱり好きで特に気になってるのは、まあ、以前スノーパックの話とかで出演させたこともあってやっぱモジュールズバンドラーのところが気になってますねおおなるほどなるほどそのアンケートもあるんですねそうですねモジュールズバンドラーについては経験の他にも社内でどういうあのモジュールバンドラーを使ってるか利用状況についてであったりとかその他にももし自分がこれからモジュールバンドラを選べるのだとしたらどれを選ぶかっていう3つの観点で質問を行ったのでそれぞれが別の角度でこう発見があって面白いなというふうに思います
0: じゃあまずなんか、あれですかね、今の社内での利用状況から聞いていけると面白そうですかね、それでいうと
1: そうですね、社内の利用状況でいうとやっぱり依然としてウェブパックが強くてエンジニアがどんなモジュールバンドラーを使ってるかっていうカウントで言うともう9割のエンジニアはウェブパックを使ってるのでまだまだだなというふうに思いました。確
0: かにかなりこうやっぱ根強い人気がありますいいよね
1: 。で、やっぱりこうウェブパックだとプラグインだったりとかこう周辺のこうナレッジも多分まだまだこう蓄積されている部分があると思うのでなかなかこう新しいソリューションに移行するのはハードルが高い面もあるのかなというふうに想像しました。
0: そうです、ね、なんかそれだけじゃなくて各種 CLI ツールとかが裏側で WebAck に依存してるみたいなケースもあるかなと思うんでそういったものを剥がすとかから考えるってなるとやっぱり WebAck がこう使われ続けるっていう側面は一定ありそうな気はしますよねそうですねもうなんか一方であれなんですねこのアンケート見てると B とが2位に踊り出てきててかなりこう勢いはついてきてるような感じはしますよね
1: まさに僕の周りでも B と新しいケースだと採用することも多くなっててそういう裸にもすごい合う、マッチする結果になったなというふうに思います。確かに確かに
0: 。私たちも結構、仕事の中で新しいリポジトリ作って、ちっちゃなコードベース管理するってなったっけとりあえずビートから始めるみたいなのがほとんどになりましたもんね、気がつけば。そうですね。やっぱり開発者体験もそうですし、ビルドが早いっていうのもあって、こうあと考えることが少ないっていうのはやっぱりあって、こう今後、かなり勢力を増していきそうな気配はありますよね。
1: 結構ビートでもう SSR に対応したりとか、割と複雑なことも最近ではできるようになってきたので、あの十分にウェブバックを置き換えるだけのポテンシャルがあるかなというふうに感じてます
0: 。確かに新規であれば、全然そのプロダクションでがっつり使うコードベースの基盤でももう選択していいようなものになってますもんね
1: 。あそう思いま
0: すね。あそれで言うと、ちょっと先取りしちゃいましたけど、このアンケートで次のプロジェクトに使うなら何っていうところでもビートかなり強いんですね
1: 。あそうですねウェブパックとビートが同じくらいになってるので、きっとまた来年取ったら、あのビートがさらに伸びるだろうなっていうふうに思うので、ここからも目が離せないなっていうふうに思いました
0: 。確かに1年後にはこれ、もう逆転しそうですもんね、この感じだと。そうです。うん、このあたりはなんかあれですね、業界とも結構マッチしてるというか、先週の UIT インサイドで紹介した StateOfJS でも、こうウェブパックが徐々にこう弱まってきていて、ビートが強くなってきている。まあ、かつ B テストとか周辺ツールもかなり使われてきてるっていうのがありましたけどなんかそこと同じように社内の潮流も変わっていってるっていう感じがしますねじゃ次見ていきましょうかはい一点気になっていたのが最近結構こうリアクトの状態管理みたいなの結構薄くなってきていて HTTP クライアントとキャッシュみたいなんで賄うみたいなのも増えてきたかなと思うんですけどなんかそういったなんか通信周りとか状態周りとかも結構アンケートとか取ってたりするんですかね
1: あ、そうですね、リアクトについては、リアクトの状態管理っていう観点で質問を用意していて、確かにこう最近、リ e ックスに全部状態を載せて、シングルソースオフスルーズでやるっていうよりは、まあ、サーバーサイドのステートだったら、あの探索クエリーに載せて、まあ、認証周りだけちょっとステートに保持するとか、こう結構。あのユースケースがいろいろ変わってきてると思うんで、そういう状況を調査するためにも、リアクターの状態管理について、問を用意しましま
0: た結果はどんな感じでした
1: 結果でいうと、やっぱりまだまだこうプロダクションのコードで使ってるっていう面だとリラックスが多いんですけども、リコイルも結構増えてきたりとか、あとはそもそも状態管理にライブラリはいらないみたいな、結構。あの強い意見もあったりとかしてバラエティに富んだ結
0: 果構、なん、そのなしっていう風な回答が多くなってますし、まあ、これはあれですかね、人によって回答が違いそうですけど、こうコンテキストでいいっていう人もいれば、基本的に HTTP クライアントに任せてるから、不要だよっていう人もいそうですし、なんかこう、なんの中にいろんな文脈が含まれてそうですけど、こう全体で見ると、なんという回答がリラックスを超えてすらいるような状況なんですね。
1: そうですねこの「なん」っていうのが、アンサックコイリーを使ってる人は「何を選んでたりとか、まあ、実際どこまで「何なのかっていうのはわからないですけどもあの、状態管理はいらないっていう選択肢も、まあ、ありうるようになってきたのかなっていうふうに感じました確かに、これもなんかこ
0: う最近の、近年のフロントエンドの変化っていうふうな感じがしますね。でもあれですね。今後も何はあの一定数増えていくかなとは思う一方で、やっぱり我々のプロジェクトだと大きな規模のプロジェクトとかも多いかなとは思うんで、そういうとこだと引き続きリダックスとかも支持されそうな気はしますね。あ、そうです、ね。ここはちょっと来年以降の変化も期待ですね。あ、そうです、ね。ちなみに今回 HTTP クライアントのところはステートマネジメントに含めないっていう感じでやってるかなと思うんですけど、なんかクライアント周りとかってどっかでこうベッドアンケートの事項として取ってたりするんですか
1: ？アンケートでは。えとグラフ QL だったりとか、タンスタッククエリとかの利用状況みたいなのはあの、質問としては用意したんですけども、正直あんまり使われてる傾向がなくて、今回のブログの記事では内容を省略しました。あ
0: なるほど、そうだったんですね。<笑>お結構意外ですね。なんか、我々のプロダクトって今、もう全部タンスタッククエリ、まあ、ちょっとまだパッケージとしてはリアクトクエリのやつを使ってますけど。結構こう普及してきたのかなっていう気もしましたけど、なんかこう、プロジェクトによってはやっぱり、まあ、息の長いプロジェクトが多いからっていうところもあるかもしれないですけ,ですけれども、これからっていうふうな感じなんです
1: ね。そうですね、まあ、これからになるのかな、また来年に期待したいなというふうに思いました
0: 。確かに、来年はなんか、特筆すべきトピックの一つになると、また面白そうですね。あ、そうですね。うんじゃあ結構今、リアクトの話をかなり深くやってしまったかなと思うんですけど、今回、Vue.js に関するものも結構、アンケート書いていたかなと思っていて、なんかできればそのあたりの特徴も聞いていければなと思うんですけど、なんかここで面白いものってあっ、たりしますかね
1: あはいリアクトの方でリダックスとかリコイルとかの状態管理について聞いたのと同じように、Vue でも、Vue の状態管理についてどうしてるかっていうのを聞いてみて、それがこう衝撃的な結果になったと感じていますね。おそれはどんんな感じだったんですかそうリアクトの場合だと、まあ、リコイルっていう新しいライブラリが出てきてある程度認知と使用がされてる結果になったと思うんですけども VIEW の方を見てみると VIEWX の後継として登場した PNIA があんまり認知されてないように使われてないっていう結果になったのでそこがちょっと意外だったなっていうふうに思いました。
0: なるほど確かに今ちょっとその箇所のアンケート開けてみましたけどかなりこう圧倒的に BBX が優勢で p ニ n i a はまだ細々と使われてるぐらいにとどまってそうですね
1: そうですね結構知らないっていう人も4割ぐらいいてまだまだリアクトの状況と比べるとその新しいライブラリが認知されてないんだなっていうのが意外でした、ね、な
0: んかその心はどういったところに由来してそうなんでしょうね
1: 結構、まあ、僕のあくまで想像ですけども、リアクトでこうリラックスの後にリコイルが登場したときっていうのは、結構そのメンタルモデルみたいな、どういうアイディアかっていうところから変わってて、割とドラスティックな変化になってたと思うんですけど、VUX と PINIA の関係性でいうと、あの正当な光景で、実際の使い方とかは大きく変わらないので、新しいライブラリについても、どういう変化をしてるかが分かりにくいみたいなところがあったりとかするのかなっていうふうに思いました。そういうことがまあ認知だったりとか使用に影響してるのかなというふうに感じました
0: 。確かに結構、リコイルとかであればこう移行する強いインセンティブみたいなのがあるのかなと思うんですけど移行したことによって得られる恩恵とか今の課題が解消できるみたいなのがあるのかなと思うんですけど結構、ピニアとかになるとあのミューテーションとアクションが整理されたみたいなこう小さめな変更が多くてなかなかダイレクトに自分の現場の VUX の課題を解消してくれるみたいなのとはまた別の。こうベクトルの技術になってしまうんでそういう意味であんまりこう移行のモチベーションが湧きづらいみたいなのはあるかもしれないですねそうですなんか極端な話言ってしまえば今ビュークで動いているプロジェクトをあえてピニアに移行して得られる恩恵っていうのがこう使い続けるものと比較してそんなに大きくないっていうふうになると、まあ、今のもので特に歴史のあるプロジェクトほどいいやっていうふうな意思決定になりがちだ,だなと思うんでなんかそういうところに由来してそうな気配はしますね。
1: あそうですきっと多分リコイルとかの例で言うと、ちょっとずつリコイルを導入していくみたいなことも可能だと思うんですけど、ピニアの場合は、どちらかというと BUX からまるっと置き換えるみたいなフローの方が想像できるのかなっていうふうに感じていて、そういうところも他に影響してるのかなっていうふうに思いました。確かに。
0: なんかこう、別に何も変わらないけど、フルでリグレッションはしたい変更みたいな感じになりますもんね、内容としては
1: 。ですね。
0: 確かにそう考えると移行しづらいが、恩恵もそこまで大きくないみたいなところが響いてきそうなのかなとは思いますね。思いました、うん。そういえば今、リアクトとビューの個別の話をかなりしてからになっちゃうんですけど、今の会社としてリアクトとビューのこう使用状況ってどんな感じにな
1: ってるんですかね結構前者的に見ると、やっぱりリアクトが優勢な結果になりました。ただ、あの拠点ごとの,あの回答の傾向というのも別で集計していて、拠点ごとで見ると結構違う結果になっている拠点もあったりして、例えば東京とかだと、リアクトが優勢なのには変わりないんですけども、ビューもあのそれに並ぶぐらい優勢であの、そういう拠点間の違いみたいなのが現れる結果になったかなと思います確かに
0: そうですね。全体とと東京だけで見ると傾向傾向が大きく変わってるような印象はけますね。今回 BU2 と BU3 を別で集計してますけど合算するとリアクトとほぼ変わらないぐらいに東京はなってますもんね
1: 。そうで,す、ね、でこう因果関係については全然わからないんですけどもやっぱり周りの LINE の東京のエンジニアを見てると結構ビュ u のプロダクトに関わってることもあったりとかしてそこも何らか関係があるのかなっていうふうに思ったりしました。
0: そうですね結構、なんか LINE は歴史的に、あの結構初期のビューの1系が出る前か前ですかね、なんか0系くらいの時からコミュニティに関わってた北さんって方がいらっしゃって、もう今退職されたんですけど、その人がビュー j s を結構、初期の方に推し進めて、そこでバーっと普及したっていう流れがあるんで、その流れが今でも残ってるような感じはしますね
1: 。なるほどです
0: 。北圭さんのツイッター、せっかくなんで、あのショーノートに載せておこうかなと思います。まあただなんか全体で見ると、それが東京で起きたムーブメントであって、こう、全体には、とはまた別の話なのかなと思うんで、なんかより、こう、グローバルなアンケートになると、そういう結果が見えてくるのかなっていうふうな印象はきましたね。なんかでも、あれですね、2年ぐらい前のアンケートだと、まだ全体で見ても、あの、東京の影響力は大きいからか、v u j s が 50%、リアクトが 45%、その他が 5% みたいな構成だったのが、ついにリアクトが追い抜いた感じが。なかなか興味深
1: い結果だなとは思いましたね。そうですね特に NextJS とか Next まで含めると、リアクトがさらにこう差を広げる形になっているので、リアクトの勢いが圧倒的だなというふうに感じました、ね。ああ、
0: 本当ですね。これ、ね、NextJS の部分を上にリアクトの上に積むと結構すごい収率になりますもんね。ですね。確かに、確かに。これはちょっと来年以降のトレンドも。ッチしていいきたいですねそうですね。もう一つ気になっていたのが、さっき、えー、バンドラーのところでもビートとビーテストって話を少しだけしたかなと思うんですけど、かなりテスティングツールの方も流れが変わってきているのかなとは思っていて、そのあたりの質問もあったりします
1: かね。あっ、そうですはとジェストの他に B テストもあったんですけども、こっちについては思いのほか B テストの採用例は少なくて、未だにジェストが一強かなっていう結果になりました。確かにもう圧倒的ですね、8割ぐらいがジェストを採用してるような感じですかねそうですね、結構他のライブラリとかもいくつか勉強してみたんですけども、やっぱりあんまり使われてなくて、ジェスト一強なんだなっていう結果になりましたね。確かに
0: それに追随してきてるサイプレスとかあのパペティアとかプレイライトも全部ジェストを保管してくれるというかこうジェストでできない部分をこっちでカバーしてるっていう感じがするんでこれらをに入れた人は多分ジェスト併用してるんだろうなっていうのが見て取れそうなアンケート結果ですねああそうですね確かに引き続きここはなんかジェストを完全に軸にして必要に応じて他のツールを選定するみたいな感じになってそうな感じがしますねい
1: やそうなると思いますね
0: なんかまた来年以降、流れが変わったら見ていきたい感じはあり
1: ますね。そうですね。B テストがビートの普及度はに比べるとまだまだなので、今後に期待かなというふうに見ました。ですね
0: 。えー、では結構見ていきましたけど、最後に少し気になっているのが、アクセシビティへの質問があるなと思っていて、このあたりもちょっと紹介してもらってもいいで
1: すか。はいのの社社内内だとと向けのドキュメントとしてラインアクセシビリティガイドラインというものがありまして、そこで、えー、アクセシビリティのベストプラクティスについて考えられるようになっています。まあ、これ以外にもあのアクセシビリティのツールというのはいくつかあると思うので、えっと、そのアクセシビリティに対する取り組みがどのようになっているかというアンケートを行いました結果としては結構
0: あれですかね、社内のガイドラインはちゃんと読んでいる人がすごい多いというふうなとこ
1: ろですかね。そそうででですね、まあ、それでもまだ45ぐらいなのでまだまだこれからではあると思うんですけども、一応アクセシビリティに関する取り組みとしては、社内のガイドラインをやっぱり読んでる人が多いのかなっていう結果になりました
0: こうなかなか専用のキャッチアップがしづらい人でも、これを読むと、ある程度網羅できるみたいな状態にはなっているかなとは思うんで、なんか今,今後よくはなっていきそうなところではありますよね
1: そうですね、やっぱりどうしても公式のドキュメントだったりっていうのは、結構こう、とっつきにくいというか、なかなかこうハードルが高い面もあると思うんで、社内で実際すぐに使える。そんなオハウとかを読むっていう意味では、ラインアクセシビリティガイドラインが結構役に立ってるのかな？っていう風に。感じる結果になりました。確かにそうですね
0: 。結構なんか我々もやっぱりあれですよね。こうちゃんとボタンをボタンとして実装するとか、alt をちゃんとつけるとかはこう。最低限はちゃんとやってはいても、なかなか深いところまで常に業務でできてるかっていうとそうじゃないことが多いですし、なんかこう
1: 。これは我々も
0: 頑張っていかないといけないところだよ。なっていう感じはしますよね。
1: やっぱ今後伸びていくようにしていきたいなっていうそういう結果になったなと思いますそうですね
0: だからでもそういう意味で言うとどんどんボトムラインは上がっていってる気はするんでこう,こういうのってやっぱり影響力みたいなのはあるんだなと改めて感じさせられる内容ではありますねそう思いましたでこれで結構もう、えー、ツーリングサービイの中身はざーっと見ていったかなと思うんですけどなんかこう実施した側のこの三観点で来年こういったところをさらに実施したいなとか来年はこういった内容も取ってみたいみたいなのがあれば何か一言いただければなと思うんですけどかかあったりしますかね
1: ,そうですね結構今年リアクトだったりとかビューの状態管理のあの設問を増やしてでリダックスからリコエレの移行だったりとかピニアが。あんまりこう普及していない状況みたいなのが分かったので、まあ、来年はさらにそこを見ていって、状態管理周りのトレンドがどのように変化していくかみたいなのはあの追っていきたいなというふうに思いました。確か
0: にこう。我々としてもどんどん移行していきたい。モチベーションがあるはず。なんで、こうどうなっていくか楽しみなところではありそうですね
1: 。そうですね。あと結構このアンケートを実施している身だと、あのその他みたいな。ところで、自分が全く聞いたことがなかった。ライブラリだったりとか。あのツールについて知ることができているので、だから来年以降も、このアンケートを通して、全く違うツールだったりとか、あのライブラリとかについて知って,知っていけたらなというふうに思ってます
0: 。確かに、なんかそれはあれですね、なんか実施する側のうまみでもありそうですね
1: 。そうでですねこれで勉強しています
0: 、えー、というわけで、今回は UIT サーベイの2022年版について振り返っていきました。LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのようなフロントエンドに関する議論や意見交換を日々行っております。これまで UIT インサイドに発信したものの中ではですね、社内勉強会などなどから始まったものも多くありますので、今後も内部の情報をどんどん UIT インサイドで発信していきたいなと思っております。また、このポッドキャストに関するご意見、ご感想は Twitter のハッシュタグで受け付けております。えー、ハッシュタグ、ハッシュ UIT アンダースコアインサイドにてつぶやいていただけますと、スタッフの方で拾っていこうかなと思っておりますので、ぜひ何かあればお気軽についていただければと思います。えー、というわけで、今回は UIT サーベイ2022について話していきました。ありがとうございました。